0: Wenn im Internet Billigware zum Premiumpreis verkauft wird oder windige Geschäftemacher mit unseriösen Angeboten locken, dann ist das fast immer ärgerlich, beschreibt aber in den seltensten Fällen einen Straftatbestand. Nein, echte Cyberkriminalität ist hochkomplex und tatsächlich für uns Privatpersonen erst dann erkennbar, wenn es zu spät ist. Zum Beispiel dann, wenn wir aus unseren eigenen Online-Accounts ausgeschlossen werden oder das Bankkonto von Kriminellen geleert wurde oder uns gleich die gesamte digitale Identität gestohlen wurde. Zum Glück mag man sich da sagen, ist das milliardenschwere Big-Business-Cybercrime ein Phänomen, das häufiger Unternehmen und Konzerne als uns Verbraucherinnen und Verbraucher bedroht. Aber ein sanftes Ruhekissen ist dies auch nicht. Parken wir doch unsere streng vertraulichen Daten bei genau diesen Zahlungsdiensten, Versicherungen, Online-Shops, App-Stores und, 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 die eben immer häufiger ins Visier von Cyberkriminellen geraten. Warum es zudem nur eine Frage der Zeit sein könnte, bis Straftäter im Internet auch uns als Verbraucherinnen und Verbraucher direkt auf die Pelle rücken, weiß mein Kollege, Digitalexperte Maximilian Heidkemper. Er kennt alle Spielarten der Cyberkriminalität, weiß aber auch, mit welchen Vorsichtsmaßnahmen wir uns relativ gut schützen können. Und sollte das Online-Konto mal geknackt oder die Festplatte von Trojanern besiedelt sein, kennt Max garantiert die richtigen Ansprechpartner und Maßnahmen, um diese Probleme in den Griff zu kriegen. Aber nun möchte ich Ihnen nicht weiter die Zeit stehlen mit dieser Einführung, sondern wünsche Ihnen gute Unterhaltung beim nun folgenden, ja geradezu kriminell interessanten Gespräch. Mein Name ist Patrick Lohmeier, Sie hören genau genommen, der Podcast der Verbraucherzentralen und das ist auf jeden Fall ein gänzlich ungefährliches Vergnügen. Über das Thema Cybercrime spreche ich heute bei genau genommen mit meinem Kollegen Maximilian Heidkemper von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Hallo Max. Hallo, freue mich, wieder da zu sein. Ich freue mich auch, dich wieder zu sprechen. Und ähm, für die wenigen Menschen, die unser bisherigen Gespräch verpasst haben, sag doch nochmal zwei, drei Worte zu deiner Person und zu deiner Tätigkeit bei der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz.
1: Ja, gern. Ich bin jetzt ein bei der VZ seit 2016 mittlerweile. Ähm, Jurist von Hause aus. Spezialisierung sehr stark auf IT-Recht, ähm, digitale Medien. Ähm, habe auch immer Spaß, mich sehr in die technischen Hintergründe einzuarbeiten und ähm, eins meiner Steckenpferde ist eben, wie man im Internet ähm, ja, Kriminalität ähm, betreiben bzw. aus meiner Sicht dann eher äh, ja, verhindern kann.
0: Wir sprechen heute über Cybercrime. Und dazu haben bestimmt viele Menschen, die uns zuhören, ihre ganz eigenen Gedanken bzw. ihr ganz eigenes Empfinden, was das eigentlich ist. Aber äh, gibt es sowas wie eine, ja möchte ich mal sagen, juristisch belastbare Definition von Cybercrime? Was bedeutet das eigentlich?
1: Naja, Cybercrime fängt aus juristischer Sicht vor allem da an, wo du quasi das ähm, Zivilrecht, also die Zivilre den zivilrechtlichen Schaden verlassen würdest und ähm, strafrechtlich relevante Handlungen vornimmst. Das kann ähm, anfangen, häufig bei Betrugsdelikten. Also letztendlich jeder Phishing-Angriff, der dich äh, dazu verleiten soll, auf eine bestimmte Seite zu gehen, zu denken, dass er jetzt hier deine Bank. Man gebe seine Bankdaten dort an. Um dann eine Transaktion vorzunehmen, äh, dahinter steckt ein Betrugsdelikt. Das ist also mhm. in vielen Abwandlungen ähm, immer wieder anzutreffen. Ne? Auch ähm, diese ganzen Social Engineering-Kisten, wo quasi jemand anruft, dich ähm, sich als jemand anders ausgibt. Ein anderes Kleid, aber im Endeffekt dasselbe strafrechtliche ähm, Gewand dahinter. Eine andere Kategorie ähm, ist dann gegeben, wenn ähm, Leute die Unversehrtheit deiner Systeme angreifen. Ne? Das sind diese klassischen Hackerfälle. Dann ist jemand mit Schadsoftware auf deinen Geräten, manipuliert deine Geräte. Das ist aber mittlerweile auch strafrechtlich erfasst.
0: Also Cybercrime beschreibt eine Straftat im digitalen, virtuellen Raum sozusagen. Genau. Es reicht nicht, wenn ich das Gefühl habe, da ist zum Beispiel ein Produkt, das mir verkauft werden soll und das ist wahrscheinlich nur halb so gut, wie es da beschrieben wird, zum Beispiel auf der Webseite eines Online-Shops. Also das ist doch nicht Cyberkriminalität, das ist dann einfach wahrscheinlich nep.
1: Genau, richtig. Die Grenze ist quasi in dem Fall gegeben, wenn diese Seite, dieser Shop quasi nur vorgespiegelt ist. Diese Produkte gibt es gar nicht. Jemand tut so, als würde ich, wenn ich auf den Kaufbutton klicke und das Geld überweise mein Produkt bekommen. und in Wirklichkeit merke ich dann, es ist ein Fake-Shop, ich kriege gar kein Produkt und ähm, der Täter, die Täterin ist auch gar nicht mehr erreichbar. Ähm, das wäre dann die Grenze, da sind wir im Cybercrime angekommen.
0: Mhm. Es fielen gerade schon so Schlagwörter wie Phishing und Hacker. Kannst du ein, zwei konkrete Beispiele nennen, also Fälle, in denen äh, Cybercrime uns als Privatperson, als Verbraucherin und Verbraucher betrifft? Ja, klar. Die
1: meisten Situationen, die wir alle kennen, ereilen uns meistens, wenn wir unser E-Mail-Postfach aufmachen, nämlich eine Flut von verschiedenen Phishing-Mails. Ne, die typischen Mails, die versuchen natürlich immer, große, seriöse Seiten nachzuahmen, weil da die Chance ähm, am größten ist, dass Leute darauf anspringen. Ne? Das sind deswegen Bankseiten, das sind häufig dann aber auch sehr bekannte ähm, Einkaufsdienstleister, Amazon mhm. und andere Konsorten. Also immer da wo die Täter denken, ähm, dass die Betroffenen möglichst wenig darüber nachdenken, bevor sie auf irgendeinen so Link klicken. Ja. Und das Prozedere dahinter ist eigentlich immer ausgerichtet, dass die Täter die eigenen Zugangsinformationen haben wollen, am liebsten zu Accounts, hinter denen eine Zahlungsfunktion hinterlegt ist. Also beispielsweise bei Amazon könnte man dann damit einkaufen, wenn man dann in diesen Amazon-Account reinkommt. Und am besten dann auch noch ähm, eine Schnittstelle wie ähm, Paypal oder sowas hinterlegt hat, möglichst ähm, freigeschaltet, sodass die Täter dann einkaufen können. Das ist quasi deren Zielsetzung. Da das mittlerweile ähm, gar nicht mehr so leicht ist, eben weil auch Schutzmaßnahmen auch seitens der Anbieter, also der Betreiber von solchen ähm, Seiten erhoben worden sind, müssen die Täter einen höheren Aufwand betreiben. Und das mhm. tun sie eben mit solchen aufwendig gestalteten Phishing-Aktionen mittlerweile. Häufig ist das dann gestaffelt. Nach dem Klicke auf so eine Mail werde ich zu einer Seite weitergeleitet, die dann auch täuschend aussieht wirklich, ähm, wie die Seite die dort nachgebaut worden ist und das Ziel ist dann eben, dass ich dort meine ähm, Login-Informationen dann wirklich eingebe. Und häufig dann, wenn man dann einkaufen soll, wird dann auch noch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung, also irgendeine Sicherheitstanne oder sowas abgefragt. Auch die versuchen die Täter dann durch geschickte Manipulationen von mir ähm, zu erbeuten. Und wenn dieses Kasse und maus spiel aus Sicht der Täter funktioniert, dann können sie wirklich auf meine Kosten eben einkaufen gehen. Das ist so eines der, der gängigsten Muster, sage ich mal. Ein anderes Muster, was wir auch immer wieder feststellen, was natürlich noch viel schwieriger zu erkennen ist, ist Schadsoftware. Also ah. ich kann, wenn ich auf einen solchen Phishing-Link oder einen Anhang klicke, also ich muss nicht unbedingt nur auf eine Seite weitergeleitet werden, sondern im Hintergrund kann auch ein Download-Prozess stattfinden und auf meinem Gerät entpackt sich und installiert sich Schadsoftware, ohne dass ich mit, das mitbekomme. Und diese Schadsoftware kann dann natürlich mannigfache Dinge tun. Also eine gängige Methode ist, dass die mich einfach ausspäht. Sprich, die Täter wollen dann einfach abwarten, bis ich zum Beispiel bei meinem Online-Banking mich einlogge, meine Informationen eingebe. Dann wird meine, werden meine Tastaturbefehle mitgeschrieben. Das wird an die Täter übersandt. Auf die Art und Weise können sie quasi mit so einem monitoring ähm, trojaner tool was bei mir dann da drauf ist, mitschreiben, was bei mir passiert und das dann gegen mich einsetzen. Das ist so eine der Varianten. Die brutalere Variante ähm, ist der sogenannte Verschlüsselungstrojaner, Ransomware auch genannt, auch eine eigene Folge dazu. Den kann man gar nicht <lacht> übersehen, weil der schließt mich aus aus meinem System und fordert von mir quasi ein Lösegeld. Das ist so die
0: Brachial-Methode. Wie schnell, Entschuldigung, kurz zwischengefragt, wie schnell ja. läuft das ab so quasi mal von, von der Infektion des eigenen PCs bis zum Ausschluss aus den ja, Systemen, zu denen man zuvor noch Zugang hatte? Es hängt davon ab, wie ähm, schnell die
1: Täter das haben wollen. Ne? Wenn ja. die es wirklich darauf anlegen würden, quasi so schnell wie möglich das durchzuführen, dann geht das innerhalb von Sekunden. Dann wäre ich sofort okay. quasi abgeschaltet. Aber das würden die Täter nicht machen, weil sie im Zweifelsfall immer erst einmal, wenn sie in meinem System drin sind, einen Überblick sich verschaffen. Die haben ja keine, keine Eile quasi. Das heißt, die haben zum Beispiel ja auch ein Interesse, um zu gucken, sind dort weitere Kontaktinformationen für sie abgreifbar von meinem System? Diese Kontaktinformationen können sie dann zum Beispiel auch nutzen, um personalisierte Phishing-Mails zu schreiben. Das heißt, die Adressaten würden dann ähm, eine Mail mit meinem Absender bekommen und hätten natürlich einen ganz anderen Vertrauensvorschuss gegenüber dieser Mail, weil sie von einer bekannten Person kommt. Das wissen ja, die Tätergruppen natürlich mhm. auch. Und deswegen sind diese Personen... Daten dann auch noch mal besonders interessant für sie. Ja, was es eben auch noch sehr, sehr häufig gibt, das, das kriege ich im Zweifelsfall aber überhaupt nicht mit, wenn mein Rechner in ein sogenanntes Bot-Netzwerk eingegliedert wird. Das heißt, mein Rechner und ähm, die Hardware meines Rechners wird dann von den Tätern für Angriffe im Internet eingesetzt. Das sind dann häufig sogenannte zum Beispiel Denial of Service Angriffe oder DDoS Angriffe, ähm, wie man die nennt. Die sorgen quasi einfach dafür, dass ganz viele Rechner zu so einem Botnetzwerk zusammengeschaltet auf ein Ziel, zum Beispiel Aufrufbefehle. Auslösen. Das kann dazu führen, dass so eine Internetseite zum Beispiel komplett zusammenbricht, weil sie einfach überlastet ist. Und Tätergruppen nutzen das aus, um zum Beispiel Unternehmen gezielt auch zu erpressen damit. Also indem sie wissen zum Beispiel an einem besonders kritischen Tag, zum Beispiel wenn ein besonderer Verkaufs wichtiger Tag stattfindet und die können es ähm, in dieser Zeit schaffen, dass eine Internetseite oder ein Online-Shop quasi nicht erreichbar ist, dann ist das für ein Unternehmen im Zweifelsfall ein immenser wirtschaftlicher Verlust, der da droht. Und deswegen ähm, sind auch diese gezielten ähm, DDoS-Angriffe ähm, ja, so, so schlagkräftig. Und wenn meine eigenen Geräte in dieses Bot-Netzwerk äh, quasi integriert sind, kriege ich das im Zweifelsfall erstmal gar nicht mit. Also vielleicht läuft mein Rechner langsamer oder so, aber ähm, ich würde es nicht
0: unbedingt so leicht mitbekommen das jetzt alles hochtechnisch, technologisch auch sehr, sehr komplex, wo auch seitens der kriminellen Banden auch programmiertechnische Fähigkeiten einfach gefragt sind. Jetzt gibt es ja auch so Verbrechen an der Schnittstelle zwischen digitaler und analoger Welt, wie zum Beispiel diese Hallo Mama, Hallo Papa, SMS und WhatsApp Nummer, über die wir auch kürzlich in diesem Format gesprochen haben, wo dann hab quasi auf digitalem Wege eine Nachricht zu mir kommt, aber ich dann eben auch noch gefragt bin zu handeln, möglicherweise auch zu einer Bank zu gehen und Geld zu überweisen. Also diese digital rein digitale Sphäre etwas verlässt. Zählt das auch als Cyberkriminalität oder sind wir da schon wieder in einer ganz anderen Ecke? Nee, das zählt auch aus
1: Cyberkriminalität, weil das analoge Eingangstor wird ja dazu genutzt, dass ich ja auf digitalem Wege dann eine Handlung auslösen soll. Mhm. Das ist, ähm, muss man auch sagen, etwas, was ganz klar im Wachsen ist. Man spricht in dem Fall von sogenannten Social Engineering. Also ich werde durch soziale Interaktion dazu gebracht, eine bestimmte Handlungsweise ähm, durchzuführen. In der Regel ist das dann, dass ähm, man mich versucht, unter Druck zu setzen. Warum? Weil ich unter Druck bin, denke ich weniger drüber nach. Und dann soll ich Informationen preisgeben. Oder ich soll am besten eine Überweisung tätigen. Oder, oder, oder. Also das ist die Funktionsmasche dahinter. Und das funktioniert erschreckend gut, muss man leider sagen. Gerade auch dadurch, dass wir immer mehr in Bereiche kommen, dass einzigartige Elemente von uns oder bisher einzigartig geglaubte Elemente von uns, wie zum Beispiel unsere Stimme, immer mhm. leichter nachgeahmt werden können. Und da sind wir zum Beispiel schon an der Schnittstelle, was erwartet uns in Zukunft, was kann quasi auch künstliche Intelligenz für ein Einfallstor sein. Die meisten von uns denken jetzt immer noch, ja komm, sowas wie eine Stimme, die kannst du doch mal nicht so eben nachmachen. Und ich werde das doch erkennen, wenn so ein Computerbot quasi zu mir spricht. Wir merken, dass dieser Computerbot, der vor einem Jahr noch ähm, belächelt worden ist, mittlerweile... Bereich von täuschend echt angekommen ist und im nächsten Jahr spätestens geht man davon aus, dass der auch Emotionen äußern kann, dass der auch seine Stimmlage feiner modulieren kann. Mhm. Also wir müssen uns darauf einstellen, dass diese Angriffe auch noch weiter zunehmen. Warum? Weil es natürlich auch aus Täter Sicht günstiger ist. Es ist wahnsinnig aufwendig, wenn ich ein komplettes ähm, Callcenter irgendwo darauf ausrichten muss, ähm, irgendwelche ähm, Anrufe zu tätigen äh, mit ich bin dein Sohn, ich bin deine Tochter oder hier ist mhm. sonst irgendwas passiert. Ja. Ähm, wenn ich das allerdings mit einer Reihe von trainierten Maschinen machen kann, ist es deutlich günstiger.
0: Ja, da stehen uns mit Blick auf die Entwicklung im KI-Bereich auf jeden Fall in der Zukunft noch einige ähm, Herausforderungen bevor, beziehungsweise ganz neue Potenziale für Kriminelle, um diese zu nutzen, diese KI-Technologien eben. Aber was sind denn aktuell besondere Herausforderungen oder ja Schwierigkeiten bei der Bekämpfung von Cyberkriminalität?
1: Die größten Schwierigkeiten... Die wir haben und die wahrscheinlich auch sich nicht so leicht lösen lassen, ist, dass man die Täter nicht leicht erreichen kann. Also im analogen ähm, Bereich kennen wir das, dass Täter etwa vor Ort sein müssen. Da kann die Polizei so einen Täter im Zweifelsfall auch auffassen und ähm, der kann dann quasi in den bekannten Gang der Strafverfolgung äh, kommen. Das ist im Internet einfach anders, weil die Tätergruppen eben auch ganz leicht wissen, wie sie aus dem Ausland agieren können. Und da haben wir enorme Defizite beim grenzüberschreitenden Verfolgen von Straftaten. Das dauert sehr, sehr lange, ist sehr, sehr umständlich, ist sehr, sehr bürokratisch. Und äh, das wissen die Tätergruppen auch. Die sind hochprofessionalisiert, die gehen arbeitsteilig mittlerweile vor. Die wissen auch ganz genau im Zweifelsfall, ähm, dass diese Bürokratie äh, leicht ausgehebelt werden kann, wenn man eben seine Spuren nicht nur über eine Ländergrenze, sondern auch über drei, vier legt. Und mm -hmm. so gehen die dann auch eben entsprechend vor. Das heißt, ich kann nicht darauf vertrauen, dass wenn ich hier Opfer geworden bin, dass die Polizei äh, diese Tätergruppen wird fangen, wird fassen können und dass ich quasi das Geld, was ich vielleicht auch verloren habe, dass das wieder zu mir zurückkommt. Das wird in absehbarer Zeit nicht passieren.
0: Mm. Enttäuscht da mein Eindruck vielleicht oder sehen wir eben deswegen auch relativ wenige er Erfolgserlebnisse seitens der strafvermittelnden Behörden jetzt in den M Medien, weil einfach wenige dieser Täterinnen und Täter geschnappt werden? Was, wovon wir ja immer hören oder zumindest sporadisch hören, ist, dass eben mal ein einzelner Hacker festgenommen wurde. Da kriegen wir dazu das typische Nachrichtenbild von dem Mann mit, der, mit dem unkenntlich gemachten Gesicht im Hoodie, der da vorm Computer sitzt. Dann heißt es eben: Ja, wir haben heute irgendwo einen 16-jährigen Teenager festgenommen und der. Ist verantwortlich für dies und das. Aber ich sehe ganz wenig Nachrichtenbilder, ehrlich gesagt, von ja, Dutzenden Menschen, die abgeführt werden, von denen es dann heißt, ja, die sind für große kriminelle ähm, Straftaten verantwortlich. Ähm, täuscht da mein Eindruck oder, oder gibt es da einfach kaum Erfolgserlebnisse in dem Bereich seitens der Behörden? Es
1: gibt weniger Erfolgserlebnisse und die sind sehr, sehr aufwendig eben auch ähm, zu, zu erlangen, weil wenn das Ermittlungen die ähm, über mehrere Ländergrenzen stattfinden, die ähm, sehr, sehr lange stattfinden müssen, weil diese Hacker-Kollektive natürlich auch sehr, sehr gut darin sind, ihre Spuren ähm, zu verwischen. Das heißt, es ist sehr, sehr aufwendig dann, mhm. die auszuspähen. Und es muss vor allem eben auch ähm, politisch gewollt sein. Nicht selten verbergen sich solche Kollektive natürlich auch hinter Landesgrenzen von ähm, Staaten, die miteinander im Konflikt irgendwo sind, sodass da auch kein wirkliches Aufklärungsinteresse dann häufig gegeben ist. Nichtsdestotrotz die Fälle, die es in der jüngsten Vergangenheit gab, ja, das war aufsehenerregend. Das waren dann aber auch Gruppen, die dadurch aufgefallen sind, dass sie wirklich massivste Schäden ausgelöst haben. Also wir sprechen dann wirklich teilweise auch von ähm, Betrug, Summen im äh, zwei- bis dreistelligen Millionenbereich, die dort quasi abgerufen mhm. sind von den Gruppen, sodass man dann irgendwann sagen muss, okay, die haben sich auch zu einer Art staatsgefährdenden Größe ähm, entwickelt. Aber das ist ja nur die Spitze des Eisbergs, also für den Normalsterblichen und die Gefahren, die den Normalsterblichen betreffen. Das ist ja deutlich darunter. Diese hochprofessionalisierten Hackergruppen, die staatsgefährdend sein können, die greifen Unternehmen an und die greifen jetzt nicht unbedingt äh, Normalbürger an, weil das schlicht nicht so lukrativ ist, wie sie sich das erwünschen.
0: Jetzt sagtest du gerade eben, die Bekämpfung von Cyberkriminalität ist schwierig, aber ich denke mal nicht unmöglich. Was können denn Politik und Behörden wie das BSI gegen Cyberkriminelle überhaupt ausrichten?
1: Der erste wichtigste Schritt, und daran wird ja auch massiv gearbeitet, und das ist ja letztendlich auch das, was wir hier heute tun, ist, ähm die Präventionsarbeit ganz massiv hochzufahren. Mhm. Wir müssen einfach ähm, wissen und, und, und eben auch für uns attestieren, wir haben einen ähm, unzureichenden Kenntnisstand in der Bevölkerung, wie man sich schützt bei jedem Einzelnen. Und damit ist auch quasi das allgemeine Schutzniveau ähm, zu niedrig. Das kann man sich vorstellen, als ob ähm, keiner eine Ahnung davon hätte, dass eine Tür mit einem Schloss ausgestattet werden kann. Und alle haben offene Haustüren und wundern sich, dass ständig äh, die Leute da rein und raus marschieren und die Häuser ausräumen. Also bildlich gesprochen, wir müssen lernen, Schlösser für unsere Haustüren zu packen <lacht> und regelmäßig die Fenster zuzumachen. Einfach vernünftige allgemeine Sicherheitsregeln zu haben. Und das muss einfach von klein auf, von früh jedem irgendwie ähm, implementiert werden, dass das wirklich dann funktioniert. Das ist die eine Komponente. Die andere Komponente ist, dass Produkte, insbesondere auch Softwareprodukte oder auch zum Beispiel wie ähm, Online-Shops aufgebaut sind, das muss ein Standard Sicherheitsniveau haben. Auch das ist etwas, was im Entstehen ist. Da gibt es europäische Regelungen, die mittlerweile ins Leben gerufen worden sind. Aber dass das konsequent umgesetzt ist, das wird noch eine ganze Weile dauern. Das führt dann eben einfach dazu, dass zum Beispiel ähm, in Software-Schnitt ähm, Stellen verschlüsselt sind, dass sie nicht mehr so einfach angegriffen werden können. In Online-Shops haben wir jetzt zum Beispiel immer mehr schon die Vorgabe, dass eine Zwei-Faktor-Authentifizierung gegeben ist. Also es reicht nicht, wenn ja. jemand meine Login-Informationen abgreift, sondern er muss diesen zweiten Faktor eben auch noch abgreifen können. Das ist für Cyberkriminelle eine enorme Erschwernis. Ne? Früher hatte ich eine Phishing-Seite, da habe ich mein Login eingegeben, die Täter konnten losgehen. Jetzt müssen die im Zweifelsfall noch mit einem Social Engineering Angriff mich dazu bringen, dass ich meine TAN weitergebe. Das macht es enorm viel komplexer. Und dass äh, solche Maßnahmen sind enorm gut geeignet, um das Schutzniveau eben auch noch ähm, zu erhöhen. Der nächste Schritt wäre dann natürlich auch noch ähm, wünschenswert, dass auch eine weitgehend international geächtete kriminelle ähm, Szene wird, die hm. eben auch besser verfolgt werden kann. Das ist allerdings schwierig und ich, da bin ich auch skeptisch, dass das passieren wird, weil man muss eben auch wissen, gerade in vielen ärmeren Staaten sind diese Cyberkriminellen nicht selten auch ein bedeutender Wirtschaftsfaktor für diese Staaten und deswegen sind dort auch sehr, sehr starke wirtschaftliche Interessen eben mit eingebunden. Plus diese ähm, Hackergruppen werden häufig auch von Staaten gezielt eingesetzt, um zum Beispiel in der grauen Kriegsführung unterwegs zu sein und da vielleicht auch Staaten zu unterstützen. Also das sehe ich noch nicht, dass man dort einen ähm, internationalen Konsens finden würde. Deswegen, die beiden vorher genannten Faktoren sind wichtiger und das heißt im Endeffekt, wir sind selber alle aufgerufen, um uns zu schützen.
0: Mhm. Ohne jetzt irgendwelche Stereotype hier zu bedienen, könntest du denn mal so im Allgemeinen sagen, von welchem wirtschaftlichen Schaden wir hier reden weltweit oder gibt es vielleicht auch Anekdotisches dazu, wie dann eben dann so eine Strafverfolgung zu ihrem Ende kommt? Will heißen, welche Strafen dann solche Straftäter auch erwarten? Kommen die mit einem blauen Auge davon oder gibt es da richtig harte Strafmaßnahmen?
1: Also wenn Täter wirklich ermittelt werden, die hohe Schadenssummen verursacht haben dann können die davon ausgehen, dass sie jedenfalls, wenn sie in dem Land gefasst werden, in dem der Schaden durchgeführt worden sind, dass sie auch für sehr, sehr lange Zeit wirklich ins Gefängnis wandern. Also wenn man eine Schadenssumme von, von äh, mehreren hundert Millionen Euro irgendwie einem Täter anlastet, kann man davon ausgehen, ähm, dass der so schnell nicht aus dem Bau wieder rauskommt. Also äh, die Frage war ja auch zu den Schadenssummen. Also ich habe keine internationalen Zahlen dazu. Ich kann nur sagen, wie es ähm, in Deutschland ist. Und das sind geschätzte Zahlen. Das äh, BKA gibt einmal im Jahr ein sogenanntes Lagebild Cybercrime heraus. Und dort sind wir auf einem anhaltend hohen Niveau, muss man sagen. Also wir, die schätzen eine Schadenssumme von 200 Milliarden Euro, die dort ähm, entstehen. Tendenz etwas steigend. Bei gleichzeitig zurückgehenden reporteten Fällen, was auch ähm, enorm ist. Das heißt also, der Schaden pro Einzelfall erhöht sich dabei. weil wir auch hier sagen müssen, da ist eine enorme Dunkelziffer. Also es sind wirklich nur Schätzwerte, die wir dabei haben. Aber alleine diese Schätzwerte und der Umfang zeigen, mhm. dass ja am meisten und am dramatischsten wachsende und auch ausgeprägte Kriminalitätsfeld einfach ist, was wir haben. Und das ähm, ja sollte einem schon sehr, sehr zu denken geben.
0: Was ich jetzt auch gerade mitgenommen habe und mir eben auch und dir offensichtlich ja auch sehr, sehr wichtig erschien ist, eben äh, dein Wunsch, dass dieses Phänomen der Cyberkriminalität politisch wie gesellschaftlich deutlich mehr geächtet werden sollte, nämlich wirklich als tatsächliche Bedrohung. Und ich glaube, es wird in der allgemeinen Wahrnehmung noch immer so ein bisschen als eine Art, ja im weitesten Sinne, Kavaliersdelikt empfunden, weil keine wirklich greifbaren Opfer, da hört man dann eben große Zahlen und hört von irgendwelchen Verbrechergruppen, die man aber niemals zu Gesicht bekommt und Summen, die ohnehin viel zu groß sind, um selber so als Privatperson auch erfasst zu werden. Aber man muss das einfach alles nur mal runterköcheln auf sich selber und äh, sich äh, die Frage stellen, was ist denn, wenn mir das passiert, wenn ich um 100 Euro oder 1000 Euro auf, ja, durch Cyberkriminalität äh, gebracht werde. Das tut richtig weh. Ganz genau. Der entscheidende
1: Punkt ist ja auch noch, wir sind ja jetzt in einer Situation, wo ein Großteil der durchgeführten Angriffe sich wirklich gegen Unternehmen richtet, weil das eben auch noch wirklich lukrativ äh, für die Tätergruppen ist. Gleichzeitig seitens der Unternehmen ist da kein sehr großes Interesse, damit irgendwie in die Öffentlichkeit zu gehen, wenn man dort Opfer geworden ist. Weil mhm. warum sollte man das tun? Das ist ja ein Eingeständnis dafür, dass man in ähm, der eigenen Sicherheitsstruktur Probleme hat. Nichtsdestotrotz sehen wir auch, und das ist ja auch das ganz Natürliche, dass die Sicherheit in Unternehmen Stück für Stück immer weiter hochgefahren und verbessert wird. Das heißt, irgendwann kommen wir auch einfach an den Punkt, wo sehr viele dieser Tätergruppen nicht mehr so ohne weiteres und so leicht sich ähm, an Unternehmen äh, gütlich tun werden. Und man muss dann davon ausgehen, dass dann auch viel mehr wieder ähm, Privatpersonen als deutlich leichtere Ziele ins ähm, Beuteschema dieser Gruppen kommen. Das heißt... Das Problem für die Normalsterblichen wie uns wird in den kommenden Jahren eher massiv wachsen und nicht weniger werden. Und entweder haben wir uns dann quasi gut darauf vorbereitet und äh, ja diejenigen, die sich nicht gut darauf vorbereitet haben, die, denen wird im Zweifelsfall vielleicht auch ein erheblicher finanzieller Schaden dann drohen.
0: Was zum einen wehtut, ist natürlich der finanzielle Schaden, zum anderen aber eben auch die Erkenntnis, dass da Kriminelle in meinen privaten Lebensraum, egal ob digital oder analog, die sind in mein Privatleben eingedrungen und das will ich nicht. Was sind denn für Privatpersonen wichtige Anlaufstellen und Handlungsmaßnahmen, wenn sie Opfer von Cyberkriminalität werden, die du empfehlen könntest?
1: Also wir haben ähm, versucht, so einen sogenannten Vierklang, sage ich jetzt mal, so ein bisschen mhm. herauszuarbeiten, das wie man spannend. sich davor kann. Das klingt noch
0: gar nicht digital, möchte ich mal ja. sagen. <lacht>
1: Ja. Das klingt schon fast musikalisch, ja. Ähm, alles nachzulesen bei uns auch, ähm, verbraucherzentrale.de. Wir haben so eine ähm, Startseite dafür gemacht, sicher im Internet. Werden wir natürlich auch verlinken im Beitragstext zu dieser ja. Folge. Ja. Da ist das Ganze auch schön aufgelistet. Da findet man das ja auch nochmal mit Checklisten hinterlegt. Also die Zielsetzung ist eigentlich, dass wenn man sich vorbereitet und sich ein Wochenende Zeit nimmt, man eigentlich in der Lage ist, einen vernünftigen Basisschutz hochzuziehen für sich selber. Der reicht dann auch, um die meisten Sachen wirklich abzufahren, der abzufangen. Der ist natürlich nicht hundertprozentig sicher. Und äh, wenn ich eine Profi-Hacker-Gruppe habe, die es auch wirklich auf mich abgesehen hat, dann wird die auch bei mir reinkommen und durchkommen. Aber solange mm -hmm. ich jetzt nicht James mm -hmm. Bond bin, ist das Risiko auch übersichtlich. Also, der erste Schritt ist, ich sollte mich einfach damit beschäftigen, was mir droht. Die gängigen Maschen sollte man kennen, man sollte gewisse Grundregeln für sich ähm, verinnerlicht haben. Also angefangen von, wie, wie begegne ich meinem Postfach? Wie gucke hm. ich auf Mails, die dort drin sind? Bin ich sensibilisiert, ähm, eine, eine kritische Mail zu erkennen? Bin ich sensibilisiert, was ein Link ist, was ein Anhang ist? Kann ich eine Mailadresse überprüfen? Also einfach so die Grundregeln. Die sollte man einfach aus dem FF drin haben und jetzt auch nicht nur in dem E-Mail-Postfach abrufen können, sondern auch, wenn ich über meine Messenger-Dienste was reinbekomme oder auch, wenn ich auf der Arbeit im Zweifelsfall etwas über den ähm, Videokonferenzdienst reinbekomme. Das sollte einfach als Basiswissen bei uns drin sein. Der nächste Schritt, ich sollte meine eigenen Zugänge vernünftig verwalten. Und jetzt denken alle, oh Gott, ich muss meine ganzen Passwörter verwalten. Ich bin auch schon so mit meinen Passwörtern überfordert. Ja, man muss sich das Thema einfach einmal vornehmen und einmal angehen. Ich muss mir meine Accounts angucken. Ich muss wissen, was sind besonders kritische Accounts, nämlich alle diejenigen, wo eine Zahlungsschnittstelle hinterlegt ist, mit denen ich ein... Kaufe oder auch die dafür geeignet sind, dass Informationen von mir weiter verbreitet werden können, sprich zum Beispiel meine ganzen Social Media Dienste, weil, wenn da Täter drin sind, haben sie wie gesagt meinen Vertrauensbonus gekapert, indem sie meinen Absender benutzen, was für mich natürlich auch im Backlash furchtbar sein kann, weil mein eigenes Vertrauen damit auch ähm, ruiniert ist, wenn die Leute denken, dass ich Schadsoftware verschicke. Also möchte ich da auch niemanden drin haben. So, diese besonders gefährdeten Accounts kann ich schon mal zur Seite legen. Das heißt, die brauchen besonderen Schutz. Generell gilt für alle meine Accounts, die ich habe, die will ich möglichst sicher schützen. Das heißt, ich nutze einen Passwortmanager und ich nutze sichere Passwörter und für jeden Account ein anderes Passwort. Das hört sich jetzt erstmal furchtbar zu Managen an, ist es aber im Endeffekt nicht, weil ein Passwortmanager wenn ich den einmal eingerichtet habe, macht er mir das Leben enorm leichter. Er ist synchron über alle Geräte. Er bietet mir, wenn ich einen neuen Account dort einlese, automatisch an, dass er ein sicheres Passwort erstellt für mich. Ich muss mir gar keine Gedanken mehr darüber machen und ich muss mir dieses sichere Passwort auch nicht merken, weil das in meinem Passwortmanager hinterlegt ist und ich, wenn ich es brauche, auf einen Klick dort rausholen kann. Ich habe aber auf diese Art und Weise schon mal einfach ein sehr, sehr hohes Schutzniveau gewährleistet. Der Passwortmanager gehört natürlich auch zu den besonders sensiblen Accounts, die ich dann habe. Der kommt quasi zu dem Haufen mit den anderen besonders sensiblen Accounts. So, Wenn ich die alle eingerichtet habe, wie schütze ich jetzt noch meine besonderen sensiblen Accounts? über die Zwei-Faktor-Authentifizierung. In vielen Situationen ist es schon so, dass ich die zwangsweise nutzen muss, nämlich dann, wenn es um meine Banking-Accounts geht, da komme ich gar nicht drum herum. Bei vielen anderen Diensten kann ich die aber auch selber aktivieren. Dafür muss man einfach dann in den Account in die Einstellungen reingehen. Meistens ist das so ein kleines Zahnradsymbol, symbol äh, was irgendwo aufgelistet ist. Dann geht man auf den Reiter Sicherheit und da taucht meistens schon so eine Zwei-Faktor-Authentifizierung auf. Und da kann ich dann wählen, möchte ich denn ein Sicherheitsmemo quasi per SMS haben, also jedes Mal, wenn ich mich einlogge oder wenn ich eine Transaktion durchführe, wird mir dann eine SMS mit einem Code zugeschickt, den muss ich dann einmal eingeben. Oder möchte ich das Ganze zum Beispiel auch mit einer Authentifizierungs-App lösen, die auf auf meinem Smartphone ist, die klickt dann quasi jedes Mal auf und ich muss die App öffnen, einmal in der App auf Ja, Aktion durchführen, klicken. Das hört sich jetzt erst einmal, oh mein Gott, das das ist ja wieder nervig und das ist eine
0: Unterbrechung. Ja, ist es. Das kostet ein bisschen Überwindung, kann ich aus eigener Erfahrung genau. sagen. Aber ich habe es auch gemacht für alle Accounts, beziehungsweise einfach Benutzerkonten, die wichtig sind und äh, ich knirsche ab und zu ein bisschen mit den Zähnen, <lacht> wenn dann eben, wenn ich mich bei meinem äh, bevorzugten Online-Auktionshaus einlogge und mir dann gesagt wird, ja, jetzt schicken wir dir auch noch eine SMS und darin ist ein Code und den musst du bestätigen, aber ich weiß eben, wofür es gut ist. Und, dann und, und
1: so viel Zeit frisst es jetzt ja auch nicht.
0: Also um wirklich ehrlich zu sein. Ich meine, okay, das sind zwei, drei Sekunden Lebenszeit. Ich wollte auch aber nur damit nur zur <lacht> Sprache bringen, dass ich natürlich auch die, die, den möglichen Schmerz unserer Hörerschaft auch nachfühlen kann. Also ich habe das selber erlebt, aber so schlimm ist es nicht. Es wird, es wird
1: in Zukunft auch noch sein, dass wir das Ganze ein bisschen feinmodularer steuern können. Also es sind sogenannte Whitelisting-Mechanismen auch immer mehr im Kommen. Das heißt, ich kann zum Beispiel entscheiden für bestimmte Anbieter, da möchte ich das gerade nicht haben, dass diese Zwei-Faktor-Authentifizierung jedes Mal stattfindet. Die soll dann zum Beispiel nur alle fünf Transaktionen stattfinden oder es soll bestimmt auch nur an bestimmten Orten zum Beispiel stattfinden. Also wenn ich in, außerhalb meines WLANs bin zum Beispiel, ist es besonders gefährdet. Bitte nur dann abfragen. Wenn ich zu Hause bin, dann nicht abfragen. Also solche Einstellungsmöglichkeiten werden zukünftig immer mehr werden. Und damit wird das Ganze dann auch noch bequemer managebar. So. Mhm wir haben eben jetzt schon kennengelernt, ich muss die Maschen kennen, ich muss wissen, wie ich mich verhalte, ich muss meinen Account sichern. Der letzte Punkt ist, was mache ich denn, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist? Oh ja, ist was Ist einfach ich dann? so. Weil da kommt man leider auch nicht äh, drum herum, so sicher man ist. Es kann einem immer passieren, dass Täter dann doch auf mein System kommen. Manchmal auch einfach durch Situationen, die ich vielleicht gar nicht verschuldet habe. Ne? Ich kann mein System wunderbar sicher gemacht haben, wenn mein Kind einfach einen verseuchten USB-Stick von irgendeiner lan oder von irgendwas mit mitbringt und das Ding bei mir einsteckt, dann äh, bin ich im Zweifelsfall doch dran. Hilft mir nichts so. Ich kann mich eigentlich nur dann sichern durch Vorsorge auch wieder. Das heißt, das Thema Datensicherung spielt eine große Rolle. Ich sollte zumindest einmal ähm, Sorge getragen haben, dass alles, was mir besonders lieb und teuer ist und in Zeiten, ähm, wo unser ganzes Leben immer mehr digitalisiert ist, sind das immer mehr Dinge. Also es ist ja nicht nur die Familienbibliothek, das ist im Zweifelsfall auch die ähm, die äh, Kopie unserer ganzen Versicherungsunterlagen, ähm, unserer ganzen äh, Kaufverträge, ähm, was wir alles so haben. All das sollte einmal vernünftig abgesichert sein. Wie man das macht, in welcher Frequenz man das macht, da könnte ich jetzt auch ähm, locker wieder eine halbe Stunde drüber reden. Ähm, ich verweise an dieser Stelle deswegen einmal nur an unseren Infoartikel. Stichwort Backups äh, nach der 321-Regel kann man sich wunderbar mit beschäftigen. Wichtigste Grundregel ist, eine externe Festplatte, wo ein Sicherheitsbackup drauf ist, die sollte ich an irgendeiner Stelle deponiert haben. Oder ich sollte zumindest auf einem Online-Datenplatz, also ein ausgelagerter Cloud-Server, den ich habe, der auch sicher ist, da zumindest eine Sicherungskopie meiner Daten haben. Warum? Wenn die Täter bei mir irgendwo mal auf dem System drauf sind muss ich davon ausgehen, dass ich mein System ähm, neu wiederherstellen muss und im Zweifelsfalle auch alle Daten, die dort hinterlegt sind, einmal gelöscht werden müssen und neu installiert werden müssen, weil das Herausfiltern von Schadsoftware in einem infizierten Computer nicht wirklich machbar ist. Da ist mhm. es einfach dann einfacher und wirtschaftlich sinnvoller, den ganzen Computer neu zu installieren. Das heißt, ich brauche mein Backup was muss ich noch machen, wenn die Täter bei mir eingefallen sind? Ja, ich muss Schadensbegrenzung betreiben. Ich muss identifizieren, was ist das für ein Angriff, der dort stattfindet? Sind das zum Beispiel meine Online-Accounts, die davon betroffen sind? Wenn ja, welche Accounts sind betroffen? Es gibt Checkseiten, auf die wir auch verweisen, wo man quasi dann seine Accounts ähm, überprüfen kann, ob die schon ähm, infiltriert worden sind, ob meine Daten irgendwo im Darknet zum Verkauf angeboten werden. Das sind ja Anzeichen dann dafür, dass dort ein ein, ein stattgefunden hat. Oder ich muss eben auch zum Beispiel auf meine ähm, Bankdaten gucken. Meine Kontoauszüge haben dort Transaktionen stattgefunden, von denen ich keine Ahnung habe. Da muss ich natürlich sofort zum einen den ähm, Online-Dienst, über den eingekauft worden ist, kontaktieren. Mein Account muss gesperrt werden. Ich muss im Zweifelsfall meine Bank kontaktieren. Versuchen, Rückbuchungen durchzuführen, was meistens nicht stattfinden kann, aber dann zumindest, dass keine weiteren Buchungen angeleitet werden können. Und ich muss im Zweifelsfalle auch gucken, ob zum Beispiel mein E-Mail-Account oder Social-Media-Accounts übernommen worden sind. Und da muss ich im Zweifelsfall auch in den sauren Apfel beißen und meine ganzen Kontaktadressen vorwarnen, dass hier eventuell Schadsoftware aus meinem Postfach bei Ihnen aufgekommen sein könnte. Hm. Und ich muss natürlich auch zur Polizei gehen. Das ist wichtig, weil die Polizei mit dieser Information auch nur in der Lage ist, ähm, zu wissen, okay, da ist ein weiterer Fall aufgetreten und die kann im Zweifelsfalle auch zumindest mit ähm, Forensikern mein Gerät untersuchen und gucken, ob zwei Anzeichen auf die Täter dort noch zu finden sind. Ich will auch gar kein so großes... Ähm, so große Hoffnung wecken, dass das immer der Fall sein könnte. Aber es ist trotzdem einfach auch wichtig für die Polizei. Das heißt, dieser Schritt sollte auch getan werden, bevor ich zu dem ähm, ja, Computerspezialisten meiner Wahl gehe, dem ich dann den Auftrag erteile, mach mal mein System neu, lösche die ganzen ähm, infizierten Dateien, ja
0: Wow, alles klar, Max. Es waren eine Menge Infos und wie gesagt, den hierzugehörigen Artikel mit dieser Checkliste zum Schutz vor Cybercrime beziehungsweise zu unserem Vierklang, den verlegt man natürlich auch nochmal im Beitragstext. Und was ich so hier mitnehme vor allem ist eben, es kostet ein bisschen Mühe und auch Zeit, sich zu bilden zum Thema Cybercrime und Backups anzufertigen, der wichtigsten Inhalte und vielleicht auch ein Passwortmanager oder Schlüsselbundsystem aufzusetzen, aber das ist alles vergleichsweise wenig Arbeit und Mühe und Schmerz im Vergleich eben zu dem, was einem eben blühen kann, wenn man es eben nicht tut und dann betroffen ja. ist von Cyberkriminalität, weil das ist ähm, tausendmal ärgerlicher und zeitfressender. Ja, kann man vielleicht auch so ein bisschen
1: damit vergleichen, ich meine, man ärgert sich drüber, wenn einem die Brieftasche geklaut wird, dann muss hm. ich bei der Bank anrufen und dann muss ich im Zweifelsfall die Karte sperren lassen und kann am nächsten Tag nicht einkaufen gehen und dies und das und jenes. Das ist ja... Was mir im digitalen Bereich droht, wenn die Täter mal wirklich in meinem System drin sind, das ist ungesichert, das ist ja potenziert hoch 10. Das ist ja dann nicht nur eine Bankkarte, das ist einfach mein gesamtes Leben, was dann quasi äh, ja, diskreditiert ist und wird. Und ich kann mir bei keinem einzigen Dienst mehr sicher sein, wird er nicht irgendwie jetzt doch manipuliert und für irgendwas eingesetzt.
0: Also ja. Also Vorsicht für Cyberkriminalität und dafür können eben Verbraucherinnen und Verbraucher selber einiges in Bewegung setzen, um sich davor zu schützen. Vielen Dank, das war Maximilian Heidkemper. Danke für deine Zeit und deine Expertise, das war sehr lehrreich und unterhaltsam. Ich danke dir. Gerne Patrick, hat Spaß gemacht. Wie immer möchte ich mich bei allen Menschen bedanken, die die Produktion dieser Podcast-Reihe ermöglichen. Und natürlich geht mein Dank an Sie fürs Zuhören. Diese und viele weitere Folgen von Genau genommen können Sie uns so gut wie allen Podcatchern und Audio-Apps hören. Abonnieren Sie uns doch gerne kostenlos bei Apple, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Pocketcasts oder in einer anderen mobilen App Ihrer Wahl. Und empfehlen Sie uns gerne weiter, falls Ihnen genau genommen gefällt. Darüber würde ich mich besonders freuen. Sollten wir eine Frage rund um digitale Straftaten nicht beantwortet haben, hilft Ihnen mit Sicherheit einer unserer unzähligen Beiträge auf verbraucherzentrale.de weiter. In ein paar Tagen hören Sie uns wieder, dann mit einem neuen, spannenden Thema. Bis dahin erreichen Sie mich für Feedback und Themenwünsche per E-Mail an podcast.vz-bln.de. Dies war genau genommen der Podcast der Verbraucherzentralen. Mein Name ist Patrick Lohmeier und ich freue mich aufs Wiederhören.